0: Galatyalılar 6. bölümdeki temel konu imanla kurtulmak ve ruhun meyvesi olan Hristiyan karakteridir. İmzalı sonuç ise Paulus'un tanıklığıdır. Galatyalıların bu bölümü bizleri ruh aracılığıyla kutsallaştırılma konusundaki pratik bölümün 3. adımına getirmektedir. İmanla kurtulmak ve yasayla yaşamanın lütuftan düşmeye neden olduğunu gördük. Ayrıca imanla kurtulup ruhta yürümenin ruhun meyvesini oluşturduğunda görmüştük. Yani ruhta yürümenin ne anlama geldiğini biliyoruz. Başlamamız gereken bir şey ve düşsek bile onu yaşamaya devam etmeliyiz. Şimdi ruhun meyvesinin yaşamlarımızda nasıl etkin olacağını göreceğiz. Şimdi öğrendiklerimizi artık hayata geçirme zamanı geliyor. İmanla kurtulmak ve ruhun ürünü Hristiyan karakterini oluşturur. Galatyalılar 6. bölüm 1. ayette kardeşler eğer biri suç işlerken yakalanırsa ruhsal olan sizler, Böyle birini yumuşak ruhla yola getirin. Siz de ayartılmamak için kendinizi kollayın der. Burada sözü edilen biri kimdir? Bu ister erkek ister kadın olsun bir Mesih inanlısını işaret etmektedir. Yunanca paraptoma'dan gelen suç sözcüğü bir kenara düşmek ya da bir talihsizlik anlamına gelir. Tökezlemek anlamında da kullanılmaktadır. Büyük bir günah anlamına gelmeyebilir ama korkunç bir hata anlamına gelir. Suç işlerken yakalanan birine ne yapılmalıdır? Ruhsal kişiler ve ruhsal olduklarını düşünen birçok kişi, bu ayeti birisi yanlış bir şey yaptığından ötürü, başına bir değnekle vurmak gerektiği olarak yorumlamaktadırlar. Bu kişinin gerçekten eski konuma gelmesini istememe tehlikesi vardır. Bunun yerine onu eleştirip suçlamayı yeğleriz. Ancak inanlı günah işlediğinde kurtuluşunu kaybetmez. Bir mesih inanlısı suç işlerken yakalanırsa, ruhsal olan bir mesih inanlısı, onu yumuşak ruhla yola getirmelidir. Yumuşak huyluluk, ruhun meyvelerinden birisidir. Bu ayette suç için kullanılan sözcük, Matta 26. bölüm 39. ayette geçen, Rab İsa Mesih'in, Getsemani bahçesinde yüzüstü kapanıp dua ettiğinde, onu tanımlamak için kullanılan sözcüktür. Tökezlemek anlamına gelir. Birisi suç işlerken yakalanırsa, tökezler. Küçük bir günah işlemiş ya da, küçük bir hata yapmış olabilir. Rab İsa hakkında söylenilen, Muhteşem şeylerden biri de Yaşaya 63. bölüm 9. ayette bulunan peygamberliktir. Şöyle yazar. Sıkıntı çektiklerinde o da sıkıntı çekti. Huzurundan çıkan melek onları kurtardı. Sevgisi ve merhametinden ötürü onları kurtardı. Geçmişte onları sürekli yüklenip taşıdı. Daha iyi el yazmaları sıkıntı çektiklerinde o sıkıntı çekmedi der. Bu da beni şöyle bir yoruma getirir. Rab İsa benimle birlikte yaşamın içinden geçer, ve ben tökezleyip düştüğümde o düşmez. O sıkıntı çekmez. Orada benim yanımdadır ve beni kaldırır. Üstümü silkeler ve bana yeniden başlamamı söyler. Yanımda olanın benim sıkıntımdan ötürü sıkıntı çekmediğini bilmek gerçekten teselli verici'dir. Bu ayette yola getirmek olarak geçen fiil kırık bir kemiği onarmak anlamına gelmektedir. Birisi düşüp bacağını kırarsa ne yaparsınız? Oradan uzaklaşıp onu acılar içinde öylece bırakır mısınız? Tanrı siz ruhsal olanlar kırık kemiği kaynatın der. Onun yeniden ayakları üzerinde durmasını sağlayın. Tanıdığım bir topluluğun en iyi vaizlerinden biri bir ay yaşken harikulade bir şekilde Mesih'e iman etmişti. Hizmet kendisinden çok şeyler talep ediyordu ve oldukça baskı ve ayartılmadan sonra bir gece sarhoş oldu. Ertesi gün o kadar çok utandı ki kilisenin ihtiyarlar heyetini toplayıp onlara istifasını verdi. Onlara istifa etmek istiyorum dedi. Bu insanlar hayretler içinde kalmışlardı. Ona neden diye sordular. Onlara dürüst bir şekilde dün gece sarhoş oldum. Bir vaiz sarhoş olmamalıdır ve ben istifa etmek istiyorum dedi. Utanmış olduğu belliydi ve o harikulade ihtiyarların ne yaptığını biliyor musunuz? Kollarını onun boynuna dolayıp hep beraber dua edelim dediler. Onun istifasını kabul etmediler. Bunu izleyen pazar günü cemaatten biri hayatımda bu adamın vaaz ettiğinden daha iyi bir vaaz duymadım dedi. Bu ihtiyarlar ruhsal anlamda gerçek doktorlar oldular. Kırık kemiği kaynattılar, onu eski durumuna getirdiler. Onu hizmetten çıkaracak kişiler vardır ama bu ihtiyarlar vaizi yeniden ayakları üzerine getirdiler ve bundan sonra Tanrı onu muhteşem bir şekilde kullandı. Ruhsal olan sizler böyle birini yumuşak ruhla yola getirin diyor. Onu yumuşak ruhla yola getirmeniz gerektiğine lütfen dikkat edin. Ruhsal bir adamın hayatında ruhun meyvesi görülmelidir. Sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk bunlar beklenmektedir. Bu kişiyi yumuşak huylulukla yola getirmeniz gerekmektedir. Siz de ayartılmamak için kendinizi kollayın diyor. Parmak uzattığınız şeye ve başka birini yaptığından ötürü suçladığınız şeye karşı bağışıklığınız olduğunu düşünmeyin. Aynı şeyi siz de yapabilirsiniz. Bu yüzden onu yumuşak huylulukla yola getirin. Galatyalılar 6. bölüm 2. ayette birbirinizin yükünü taşıyın. Böylece Mesih'in yasasını yerine getirirsiniz der. Küçükken bu ayet yüzünden kutsal kitabın doğru olup olmadığını merak ederdim diyor. Dr. Megi ve sonra da kendi yaşamından şu örneği aktarıyor. Eskiden lise dönemlerimde bazı ateist kişileri tanırdım ki bunlar aylak gezer ve genelde de başarısız olurlardı ama bazen ateist olan bir kişi toplumun önde gelen isimlerinden birisi de olabilirdi. Benim küçükken yaşadığım kasaba oldukça sakin bir kasabaydı. Bazı sokak lambaları bile yoktu. Hatta evimizde elektrik dahi yoktu. Ve gaz lambasının altında ders çalıştığımı hatırlıyorum. Küçük kasabamızda kaldırımlar asfalt sokaklarda yoktu. Su akan musluklar yoktu. Su istiyorsanız kuyuya gitmeniz gerekirdi. Evin içinde su akmazdı. Kasabamızda eksik olan birçok şey vardı ama kasabamızda bir ateistimiz vardı. Kendine sosyalist adını vermişti. Onu çoğu kereler kahvelerde konuşma yaparken görürdüm. Genelde kendileri de boş gezen 10-12 kişi kendisini dinlerdi. Bazen ben de olanağım olursa onu uzaktan dinlerdim. Bu ateist hakkında beni etkileyen şey tütün çiğnerken yaptığı hayret verici davranışlardı. Sadece Tanrı sözüne meydan okumakla kalmıyor, aynı zamanda yerçekimi kanununa da meydan okuyordu. Yerçekimi kanununa göre tütün suyunun ağzının kenarından akacağını düşünürsünüz ama akmazdı yukarı köşeden akardı. Küçük bir çocukken orada durup onun bunu nasıl yaptığını merakla izlerdi. Bu adamın kutsal kitapla alay ettiğini ve sözde çelişkilere işaret ettiğini hatırlıyorum. Bunlar içinde de en sevdikleri Galatyalılar 6. bölümdeki şu iki ayetti. Birbirinizin yükünü taşıyın. Böylece Mesih'in yasasını yerine getirirsiniz. Ve sonra 5. ayetteki Herkes kendine düşen yükü taşımalı ayetiydi. Her iki ayeti de okur ve başını kaldırıp kalabalığa bakar ve gördüğünüz gibi kutsal kitapta çelişki vardır. Bir yerde birbirinizin yükünü taşıyın derken, sonra kendinize düşen yükü taşıyın derdi. O küçük kasabada hiçbirimiz ona nasıl cevap vereceğimizi bilmezdik. Bu yüzden orada ağzımız açık bir vaziyette öylece durur ve onu dinlerdik. Aslında yanıt çok basitti ama o zamanlar biz bunu bilmiyorduk. Kutsal kitapta on bir değişik sözcük, bizim dilimize tek bir sözcük yani yük olarak çevrilmiştir. Bunun anlamı değişik türde, yükler olduğudur. Paylaşılan bazı yükler olduğu gibi kendimizin taşıması gereken ve hiç kimseyle paylaşamayacağımız yüklerde bulunmaktadır. Bu çok basit ama çok tatmin edici bir yanıttır. Yükler hepimizin sahip olduğumuz ortak noktalardır. Hepimizin yükleri var. Hepimiz zenginliğe sahip değiliz ama yüklere sahibiz. Hepimizin sağlığı yok ama yüklerimiz var. Hepimizin yetenekleri yok ama yine yüklerimiz var. Bazılarımızın fiziksel organlarından bazıları bile eksik. Hepimiz göremiyoruz, hepimiz işlemiyoruz. Hepimizin kolları ve bacakları yok ve kesinlikle hepimiz güzel görünüşlü değiliz. Hepimizin aynı kana sahip olduğumuzu söyleriz ama aynı değildir. Farklı kan gruplarına da sahibiz. Fazla ortak yanımız yok ama hepimizin yükleri var. Bir İspanyol atasözü, hiçbir yerde er geç sessizliği olmayacak bir ev yoktur der. Fransızlarında herkes kendi yükünün en ağırı olduğunu düşünür diyen bir atasözü bulunmaktadır. Uzun yıllar çocuklarla çalışan bir kadın çocukların bile yükleri var demiştir. Yükler insanlığın ortak yanlarıdır. Hepimizin yükleri var. Ancak hepimiz aynı yüklere sahip değiliz. Birçok farklı yük vardır. Elçi Pavlos'un Galatyalıların bu 6. bölümünde söylediği yükleri, paylaşabileceğimiz yükler ve kendimizin taşıması gereken, ve paylaşamayacağımız yükler olmak üzere sınıflara ayırmaktadır. Bizler genelde eski Yunanca'da iki farklı sözcüğün kullanıldığını bilmiyoruz. İkinci ayette bu sözcük şöyle tercüme edilebilir. Birbirinizin yüklerini taşımaya devam edin. Yunanca'da yük için kullanılan sözcük, ağır bir şey anlamına gelen baros sözcüğüdür. Rabbimiz bu sözcüğü günün yükünden ve sıcağından söz ettiğinde matta 20. bölüm 12. ayette kullanmıştır. Ve ilk kilise Yaruşilim'deki ilk konseyini yaptığında Yaruşilim'deki kilise ile paylaşacakları bir yükten söz ederken elçilerin işleri 15. bölüm 28 ve 29. ayetler şöyle der. Kutsal ruh ve bizler gerekli olan şu kuralların dışında size herhangi bir şey yüklememeyi uygun gördük. Putlara sunulan kurbanların etinden, kandan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve fuhuştan sakınmalısınız. Bunlardan kaçınırsanız iyi edersiniz. Esen kalın der. İşte bu karara varmıştır bu konsey. Birisi bir yükü iki kişi taşıyorsa o yükün sadece yarım yük olduğunu söylemişti. Günümüzde paylaşabileceğimiz yükler bulunuyor. Bir kadın çok ağır bir sepetle bir otobüse binmişti. Bir adamın yanına oturdu ve sepeti kucağına aldı. Adam kadının rahatsızlığını fark ettikten sonra bayan eğer o ağır sepeti yere koyarsanız otobüsün hem sizi hem de sepeti taşıdığını göreceksiniz dedi. Size başka birinin sizin için taşımasına izin verebileceğiniz yükler olduğunu söylemek isterim. Yük yani baros, hata anlamına da gelir. Eğer biri suç işlerken yakalanırsa, bu onun yüküdür. Siz onun onu taşımasına yardım edebilirsiniz. Ayrıca bir rahatsızlık, bir zayıflık, bir bilgisizlik, bir baskı, bir gerginlik ve bir üzüntü anlamına da gelir. Bence herkesin bir hatası var. Bir gruba hitaben konuşan bir adam şu soruyu sordu. Burada hatası olmayan biri var mı ya da hatası olmayan birini tanıyor musunuz? Kimse elini kaldırmamıştı. Sorusunu birkaç kez tekrarladıktan sonra arkalardan pısırık tipli ufak tefek bir adam elini kaldırdı. Konuşmacı kendisinden ayağa kalkmasını istedi. Hiç hatası olmayan kişi siz misiniz diye sordu. Adam yo hayır dedi ben değilim. O zaman hiç hatası olmayan birini tanıyorsunuz herhalde. Hayır aslında onu tanımıyorum ama onun hakkında çok şey duydum dedi. Konuşmacı, peki söyleyin kim bu diye sordu. Ufak tefek adam, karımın ilk kocası dedi. Bu arada onun hakkında çok şey dinlemek zorunda kaldığını da tahmin ediyorum. Hepimizin hataları vardır ve bu bir yüktür. Birçok kereler düşeriz ve birçok defada bir kardeşin düştüğünü görürüz. Ruhsal olan sizler böyle birini yumuşak ruhlulukla yola getirin. Sonra sizin ve benim paylaşabileceğimiz bir başka yük daha vardır. Gerginlikler. Sinirleriniz gerildiğinde yatıştırıcı bir hap alabilirsiniz ama bu sorunlarınızı gerçekte yok etmez. Günümüzde insanlığın daha önce hiç yaşamadığı bir gerginlik zamanında yaşıyoruz. Sizi bilmiyorum ama ben uzun yıllar gerginlik kentlerinde yaşadım. Büyük kentlerde yaşayan birçok insan günümüzde baskı altında ve gerginlik içerisindedir. Bu kesinlikle birbirimizle birlikte taşımamız gereken bir yüktür. Bir örnek vereyim. Vaizlik yaptığım toplulukta çok sevgili bir adam yarıma gelip bana, "Bana karşı içinizde bir şey mi var?" diye sordu. "Hayır," dedim. "Neden böyle bir şey söylüyorsun? Geçen gün sizi sokakta gördüm ve benimle konuşmadınız bile," dedi. "Konuşmadım mı?" diye sordum. "Hayır. Yanımdan geçip gittiniz. Tam yüzüme baktınız ama selam bile vermeden yanımdan yürüyüp geçtiniz." "Sizi görmedim," diye yanıtladım. "Görmüş olmalısınız. Tam yüzüme baktınız," dedi. Bunun üzerine bu olayın hangi gün gerçekleştiğini sordum ve hava yollarının Biletlerim konusunda bir hata yaptığı ve olayı halletmek için havayolları şirketine gitmekte olduğum gün olduğunu anladım. Dostum böyle bir zamanda baskı altındayız. Ve arkadaşım da onu görmezlikten geldiğimi düşünerek sıkıntı içerisine girmişti. Hiç unutmam kolunu omzuma atıp bunu öğrendiğime sevindim dedi. Anlayacağınız gibi gerginliğin yükünü taşımama yardım ediyordu. Bu birbirimizle paylaşabileceğimiz bir yüktür. Şimdi sizin ve benim paylaşabileceğimiz üçüncü yüke gelelim. Bu acı olarak bilinen yüktür. Trajedi yükü, üzüntü yükü, düş kırıklığı yükü, insanlık için kaçınılmaz yüklerdir. Eğer size gelmediyse sevgili dostum gelecektir ve geldiğinde yanınızda durması için birisine yani bir dosta ihtiyacınız var. Eyüp'ün üç arkadaşı bir konuşma maratonuna başladıkları için onları eleştiririz ama ilk önce Eyüp'le oturup onun üzüntüsünü paylaşacak yedi gün geçirdiler. Tarihte insan hiçbir şey bilmeyen ve öğretilmeden hiçbir şey öğrenemeyen tek yaratıktır. Ne konuşabilir, ne yürüyebilir, ne de yemek yiyebilir. Kısaca doğasının zorlanmasıyla ağlamaktan başka hiçbir şey yapamaz diyen bir söz var. Bu dünyaya geldiğimizde sizin ve benim bildiğimiz tek şey ağlamaktır. Bu dünyaya ağlayarak geldik ve teselliye ihtiyacımız var. Ta başlangıçtan beri ve bütün hayatımız boyunca sıkıntılar dolu bu dünyaya doğduğumuzdan ötürü teselliye ihtiyacımız var. Rut 2. bölüm 13. ayette Rut Boğaz'a beni teselli ettin dedi. O yabancı bir ülkeden gelmiş ve dışarıda tutulmayı bekleyen bir yabancıydı ama onun hayatına, onunla ilgilenen ve ona belirli bir şefkat ve nezaket gösteren biri girmişti. Minnettarlıkla beni teselli ettin diyebilmişti. Meryem taşından kutunun içinde değerli parfümü Rab İsa Mesih'in üzerine döktü. Bunu onun çarmıha gerilmesinden kısa bir süre önce yapmıştı çünkü... Bunun gerçekleşeceğini biliyordu. Başka insanlar neler olup bittiğinin farkında değillerdi ama o biliyordu. Matta 26. bölüm 12. ayette İsa kadın bu güzel kokulu yağı beni gömülmeye hazırlamak için bedenimin üzerine boşalttı dedi. Sadece o onun acılarına girdi ve İsa Matla 26. bölüm 13. ayette size doğrusunu söyleyeyim. Bu müjde dünyanın neresinde duyurulursa bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak dedi. Ve parfümün güzel kokusu odayı doldurdu. Acı paylaşabileceğiniz bir yüktür. Acınızda size gelecek kişiler olmalıdır ve olacaktır. Hatalarımız, gerginliklerimiz, acılarımız sizin ve benim paylaşabileceğimiz yüklerden bazılarıdır. Bunlarla ilgili size bir şiir aktarmak istiyorum. Şiirde şöyle der. Teselli kovanız boşalıyor mu? Kalkıp onu bir dostunuzla paylaşın. Ve bütün kıtlık yılları boyunca sonuna kadar size yetecektir. İlahi sevgi ambarlarınızı dolduracaktır. Ya da bir avuçlarınızı yine de yenileyecektir. Bir tek kişilik, azıcık bir yiyecek, sık sık iki kişi için krallara layık bir şölen haline gelir. Dağlarda kaybolmuş ve yorgunsunuz. Karların arasında uyur musunuz? Yanınızdaki donmuş kişiye sarılın ve birbirinizle ısınırsınız. Hayatın savaşında yaralandınız mı? Etrafınızdaki yaralıların birçoğu inliyor. Onlara kendi değerli merheminizden verin. Ve bu merhem sizin yaranızı da iyileştirecektir. İşte sevgili dostlar bunlar paylaşabileceğimiz yüklerdir. Şimdi bize paylaşamayacağımız yükler olduğunu söyleyen ayete bakalım. Galatyalılar 6. bölüm 4. ayette herkes kendi yaptıklarını denetlesin. O zaman başkasının yaptıklarıyla değil yalnız kendi yaptıklarıyla övünebilir diyor. Sanıyorum bunun anlamı gidip herkese yüklerimizi taşıtmaya çalışmamamız gerektiğidir. Galatyalılar 6. bölüm 5. ayette herkes kendine düşen yükü taşımalı diyor. Buradaki yük Yunanca taşınması gereken bir yük anlamına gelen pahartion'dur. Bu sözcük bir geminin yükünden söz edilirken kullanılmaktaydı. Aslında rahimdeki çocuk için de kullanılırdı. Onu ancak anne taşıyabilirdi. Bunu anlamak önemlidir. Bu paylaşılması imkansız olan yüklere işaret eder. Bu ayet yani Galatyalılar 6. bölüm 5. ayet aslında şu anlama geliyor. Philips çevresinde herkes kendi sırt çantasını taşıyacaktır, diyor. O kadar. Herkes kendi sırt çantasını taşımalıdır. Herkesin kendisine ait bir işi vardır, diyen eski bir söz var. Yani günümüzde sizin ve benim paylaşamayacağımız yükler bulunmaktadır. Her hayat bir anlamda bütün diğer hayatlardan ayrı ve soyuttur. Aynı zamanda başka bir deyişle karantina altına alınmıştır. Doktor Funk bir sözcükler listesi derlemişti ve bu listede İngilizce'deki en acıklı sözcük yalnız olarak işaret edilmiştir. Sizin ve benim yalnız taşımamız gereken bazı yükler bulunuyor. Ben burada sadece birkaç tanesinden söz etmek istiyorum. Siz başkalarını da düşünebilirsiniz. Sözünü etmek istediğim ilk şey acı çekmektir. Tek başınıza acı çekmek zorunda kalabilirsiniz. Kimse sizin için acı çekemez. Bu dünyaya tek başınıza geldiniz ve burası bir sıkıntılar dünyasıdır. Tek başınıza acı çekeceksiniz. Başınıza fiziksel acılar gelecektir. Hasta olacaksınız ve kimse sizin yerinize bu hastalıkların acısını çekemeyecek. Ben küçüktüm ve hastalanmıştım. Oldukça ateşim yükseldi. Annem beni doktora götürdü ve doktor ateşimi düşürmek için ilaç verdi ama bunun fazla bir etkisi olmadı. Ve o gece sabaha kadar annem bacaklarıma serin ıslak bez sererek ateşimi düşürmeye çalıştı. Ve onun söylediği şu sözleri hep duyuyordum. Bu ateşi kendi bedenime alabilirsem bunu severek yaparım. Oğlum senin hastalığın ateşin benim üzerime gelsin. Annemin severek benim ateşimi kendi vücuduna almaya hazır olduğundan emindim. Ama dostum bunu yapamazdı. Tek başımıza bazı durumlarda acı çekeriz. Başka birisinin sizin yerinizi almasını sağlayamazsınız. Acı çekmek paylaşamayacağımız bir şeydir. Akılsal ızdırap da paylaşamayacağımız türden bir acıyı oluşturur. Düş kırıklıklarına uğrayan sayısız insan var. Hatta bazı büyük düş kırıklıklarından ötürü bugün acılık içerisinde yaşamaktadırlar. Acı çekmek tek başımıza taşımamız gereken bir yüktür. Sizler ve benim başka birisiyle paylaşamayacağımız bir başka yük daha var. Bu da ölümdür. Bunu başka birisiyle paylaşamayız. Her birimizin ölüm gölgesi vadisinden geçeceğimiz zaman gelecektir ve oradan tek başımıza geçeceğiz. Bütün hayatı boyunca iman etmeyen ve çok zeki bir adam olan Thomas Hopes, ölümün eşiğine geldiğinde karanlığa doğru korkulu bir atlayışta bulunuyorum demişti. Sonra da, ah tanrım, her şey çok yalnız diye haykırmıştı. Evet, öyledir. Ölüm, paylaşamayacağımız bir yüktür. Bir zamanlar Dışişleri Bakanlığı'da yapmış olan John Hay iyi bir yazardı. Ölümü tarif eden bir şiir yazmıştı. Bu şiirin adı ise Üzengi kasesiydi. Bu şiiri yazarken küheylanlarına bindiklerinde içen suvarileri düşünüyordu. Şiir şöyle başlıyordu. Kısa ve mutlu günlerim bitti. Uzun ve yalnız gece geliyor. Ve kapımda soluk renkli at duruyor. Beni bilinmeyen diyarlara götürmek için. Ve dostum ölüm geldiğinde siz ve ben atın üzerinde tek başımıza olacağız. Ölüm tek başımıza taşımamız gereken bir yüktür. Şimdi sözünü edeceğim üçüncü Ve son yüke geldik. Bu arada bu yükün sıra dışı bir isminin olduğunu da söylemeliyim. Bu Bema'dır. Bema, Mesih'in yargı tahtıdır. Kurtulmamışlar için değil, Mesih inanları için olan bir taht, yargı tahtı. Evet, imanlı olmayan kişiler için de yargı vardır. Bu vahiy kitabının 20. bölümünde tanımlanan büyük beyaz tahtın yargısıdır. Ama Bema tahtı, Mesih inanları içindir. 2. Korintiler 5. bölüm 10. ayette çünkü bedende yaşarken gerek iyi gerek kötü yaptıklarımızın karşılığını almak için hepimiz Mesih'in yargı kürsüsü önüne çıkmak zorundayız der. Bir Mesih inanlısı olarak bedende yapmış olduğumuz her şey bir ödül alıp almayacağımızı görmek için değerlendirilecektir. Kurtuluş artık sorgulanmaz bu konu Mesih'in çarmıhında inanlı için halledilmiştir. Bema tahtında yargılanacak olanlar inanlının işleridir. Romalılar 14. bölüm 12. ayette böylece her birimiz kendi adına Tanrı'ya hesap verecektir der. Elçi Paulus bundan sonra yaşamın her alanında geçerli olan ama özellikle inanlara verilmiş olan bir ilkeyi bildirir. Aldanmayın Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer der. Bu ilke doğa alanında gerçektir. Pamuk ekerseniz pamuk içersiniz. Buğday ekiyorsanız da buğday biçersiniz. Ve bir Mesih inanlısı olarak da ektiğinizi biçeceksiniz. Eski hesap uzun zaman önce kapandığı adlı ilahiyi söylemeyi seviyorum. İnanlının hayatında bu doğrudur. Peki ama ya yeni hesap? Mesih'i kabul ettiğinizden beri hayatınızı nasıl yaşıyorsunuz? Hayatınızda günah var mı? Onu itiraf ettiniz mi? Hepimiz Mesih'in yargı tahtının önünde duracağız. 1. Yuhanna 1. bölüm 7. ayette Ama o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paylaştığımız olur ve oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır der. Birisi çıkıp ben Mesih'in inanlısıyım, benim hiçbir günahım yok diyebilir. Yok mu peki? O zaman ışıkla değilsiniz. Işığa gelirseniz hayatınızdaki günahı görürsünüz. Tanrı sözü olan ışık orada ne olduğunu ortaya çıkartacaktır. Örneğin şu ayete bir bakın. Yakup 4. bölüm 17. ayet. Bu nedenle yapılması gereken iyi şeyi bilip de, yapmayan günah işlemiş olur. Bu size uyuyor mu bilmiyorum. Bence hepimize uymalı. İyilik yapmayı bilip de yapmayan günah işler. Bir tanrı çocuğu olarak hayatınız taşıdığınız yüktür ve bu yükü bir gün onun önüne getirmeniz gerekecektir.